0: Saudações, caros amigos, caras amigas, do meu do seu do nosso programa, Groundcast. Eu sou o Fábio e estamos aqui com mais um programa para o seu deleite e orgasmo auditivo. E do outro lado, o sempre mesmo, César.
1: Ah, olá, tudo bem com todo mundo aí? Nessa pandemia, não pandemia... Só queria citar uma coisa antes, que não é, assim, é uma vitória, mas é uma vitória da, da primeira família do Brasil, né, da, da, da oficial, da superior, mas é um negócio para se comemorar, né, que é ver que os, os deputados do Rio de Janeiro estão cumprindo o plano de governo do governador, né, que é de pegar, pegar ali o fuzil do impeachment, miraram bem na cabecinha do bandido e pau.
0: Exato, exatamente. E que também agora teremos aqui em São Paulo Um maravilhoso show De uma banda de death metal Com todo mundo sentado Pois é, a gente tem que ver é. essas coisas pra, pra achar que Porra, é foda, né meu A, a atitude mil essa, hein a atitude mil É, não,
1: não dá pra entender, tá ligado? Sei lá Os caras podiam fazer Acho que o, o Vakin Ele teve umas coisas assim, tipo
0: O Vakin foi online que
1: é meio estra... Não, então, justamente, que é meio estranho, porque tem um palco, teve um palco virtual. Eu lembro de ter visto o set do Creator, né? Foram quatro músicas, se eu não me engano.
0: Sim, mas é, tipo, foi tudo com suas de live, não é que nem...
1: Isso, isso, porque, porque, por exemplo, eles até simulavam ali como se fosse o palco e tal, só que a transmissão pelo YouTube, né?
0: E que, aliás, foi animal aquilo, aquele esquema que eles conseguiram fazer. Também que esses esquemas eles sempre fazem, né? O VAC sempre tem transmissão ao vivo mas então,
1: mas aí é você ter a transmissão com aquele negócio para eles fazerem como se fosse o show. o show em si né o show o evento tivesse ocorrendo da forma que ocorre ou mais perto do que ocorre normalmente né
0: sim inclusive eu acho que vai ser tendência depois para 2021 você ter muito mais show online porque vamos ser bem francos uma parte das pessoas que vai vai para gravar show não vai para curtir o online, pelo menos, você já está na tua casa. É, claro que não é a mesma coisa. Eu falo isso hum, bastante pesar, né? Que não é a mesma coisa você tá estar lá no show. Mas também é uma, é uma solução que eu acho bastante interessante. O Download Festival era assim. Você tinha uma transmissão online. E o inglês foi um dos primeiros festivais a ser transmitido online. Então, eu acho que isso é importante. Isso é importante no lugar de você querer aglomerar pessoas... Dizer que você vai respeitar a lei de distanciamento, aquela coisa toda, sem ao menos pensar que você vai estar colocando o rol de risco, o pessoal da iluminação tá todo mundo em risco, porque você quer fazer um show e ganhar um troco. Nada contra. Eu falo, eu entendo o lado do artista que tem que fazer isso, porque às vezes o cara tem só a banda para sobreviver. Mas ser um pouquinho mais honesto e falar gente, estamos fazendo esse show, porque a gente tá precisando de dinheiro, a gente não tem outra alternativa, a live não tá rolando, se vocês jogassem claras,
1: é, que é que foi igual, teve aquele. Ah, caramba, acho que Ana Vitória, que foram fazer aquele, toda aquela coisa da live, porque. Que aí depois falaram que, pô, como a banda parou, então não tinha como pagar o salário dos caras. Aí fizeram aquele esquema da live, porque aí. Por exemplo, ia ter um curso também, não sei o que lá, mas, enfim, o, tinha o um valor e o valor ele era até. Considerável, porque era para sustentar ali, para pagar o salário da galera que já tava comprometida lá para trabalhar na turnê, né? Que no final não ocorreu, nos últimos shows ali.
0: É que, o caso delas eu acho que é mais emblemático pelo valor e pela forma como isso foi colocado. Porque é que nem quando. Eu, algumas entrevistas que eu recebi, que a gente vai, que a gente vai publicar no Groundcast, talvez quando esse programa for pro ar já esteja no ar. A questão de que tem gente que precisa ganhar alguma coisa porque vive integralmente da banda. É diferente, por exemplo, eu conheço muito músico que trabalha com TI, que é designer, que não tira o sustento da banda. Agora, quem tira o sustento de banda, é que eu tava conversando com o pessoal do Labirinto, é foda, porque eles mesmos estão deixando de ganhar uma puta de uma grana de quatro festivais europeus que eles iam fazer no final do ano.
1: E, e, e o lance não é nem só, porque assim A gente tá pensando Só no No artista, né Mas a gente, toda a cadeia que tem junto Que aí foi esse o, Pelo menos o ponto, assim, que eu Vi e falei, porra Não dá pra meter o pau lá nas meninas Porque, tipo, em tese estão pensando ali no road no, no, no cara lá que dirige o caminhão Tão pensando em todo mundo e que per... faz No técnico de
0: No técnico de som de
1: isso, em quem faz montagem, quem faz tudo não é, não é que elas estão fazendo porque elas precisam de dinheiro estão fazendo um negócio que é para gerar recurso pro, os caras lá que iam trabalhar no show e,
0: e não puderam isso. porque não ia ter show exato, e tanto que a primeira coisa que eu falei do caso lá da banda lá no Carioca Clube. eu falei, eu não culpo a banda por ter que se submeter a isso eu só não gosto muito da postura de ser honesto Sabe, não deixar as claras, tipo, ó, nós estamos falando isso porque tá precisando pagar a conta, ou a gente tá precisando de dinheiro, ou a gente tá precisando ajudar os hold, coisa do tipo, mas não. É, a gente faz um show e foda-se. É, isso não é, não é legal. Mas nós não estamos falando sobre isso, embora isso dê um bom programa a gente comentar qual vai ser o futuro dos shows, e sempre falar de New Metal, que eu sei que é um gênero que o César odeia, e eu confesso que eu também ah, cara, não sou muito
1: fã. A, atualmente aquele negócio... Não dá pra falar assim Coisas que eu odeio Basicamente seriam coisas que, por exemplo Eu conheço e eu olho e falo Puta, mano, isso aí eu não suporto Mas, por exemplo, até mesmo funk Por exemplo, é uma coisa que eu não gosto Tipo, eu não tenho apreço por aquilo Não quer dizer que eu odeio E o New Metal também, pior que o New Metal ainda tem coisas Que estão lá que eu Que eu até gosto E, eu... incrivelmente, é uma coisa que tem novo no nome E
0: não é uma bosta não mas o problema não é nem questão de ser novo. O, no, o New metal eu acho que é engraçado. Vamos falar um pouco sobre a história, né? De como que surgiu o termo New metal. E quer dizer é escrito New, né? Por quê? Porque a pronúncia é em inglês. Você não fala new, tá? Vamos, vamos agora na aulinha de inglês professor Fábio. Não é new metal, porque senão até diferente. É, é new metal. E aí, New metal, né? Porque nem fala metal, fala metal. E aí você escreve com new porque seria a pronúncia em inglês e às vezes coloca lá com trema. E na verdade, o New Metal ele surge com o Metal Alternativo, né? A, a ideia do Metal Alternativo. Eu lembro, eu não sei se você vai se recordar disso, mas lá pro meio dos anos 90, lá pro 96, 97, usava-se muito o tema Alterna Metal para falar de Rage Against Machine, de Korn, do Chamber que já existia nessa época. Eu, se eu não me engano, eu não sei se você vai lembrar desse tema, mas Usava-se muito, falando de porque eles eram uma versão mais pesada do que se fazia com rock alternativo. Não sei se você vai lembrar desse termo, mas eu me lembro. Inclusive, muita gente falava: ah, eu curto alternametal, quando se referia a new metal. Até porque new metal não é bem um rótulo, né? Vocês vão descobrir que new metal é um nome muito enganoso para um gênero de metal que, surgiu, que pegou força no começo dos anos 2000 porque é um gênero que vai agrupar uma banda de death metal mais moderninha como o Slipknot ao mesmo tempo que uma banda que não tem nada a ver nem com metal como o Crazy Town. Sem contar que a gente tinha já o tal do rap metal né, com o Body Count, com o Biohazard, com o Suicidal Tendencies. Então dizer que o new metal é um heavy metal, é um metal com coisa de rap, coisa de DJ, é meio verdade, porque você já tinha muita banda que já tinha começado com esse tipo de coisa e jamais foi chamada de New Metal ou não entrou na, nas bandas de New Metal. Nisso a gente pode colocar tracks, pode colocar o, o próprio Cypress Hill, que tem um, algumas músicas com uma pegada mais metal o Body Count, que surge numa vibe de se misturar Hardcore com Trash Metal numa pegada de Hip Hop. Inclusive, ele até abandona um pouco aquele vocal de Hip Hop, o Ice-T. Vai... Então, quer dizer, você chamar de New Metal só porque tem DJ e tem Rap é meio verdade. Eu digo que é uma coisa mais do, do período. E outra coisa que é super importante do New Metal é que ele entra no que depois o pessoal do, dos estudos culturais vai chamar do New Wave of American Heavy Metal. Olha que coisa engraçada. E eu acho que isso faz mais sentido. De New Wave of American Heavy Metal do que chamar de New Metal. Porque são basicamente bandas americanas. Não que você não vai ter bandas europeias de New Metal. Mas é um, gênero, mas é um, um período de produção de música é, de metal. É um fenômeno que foi principalmente lá, né? e muito capitaneado a MTV, a gente pode esquecer que a MTV tem um papel muito importante, no o New Metal também, sim porque foi um gênero que surgiu dentro da MTV, e diferente do que acontece, por exemplo, com o Death Metal com o Black Metal, que surgem dentro de publicações dedicadas ao estilo, o New Metal surgiu por conta das paradas de sucesso, porque quando você tem uma banda como o Linkin Park, lançando um single como Crawling que estoura eu acho que tem alguma coisa que precisa ser levada em consideração, pelo menos eu, eu penso isso. Sem contar que a ideia de você colocar música eletrônica no metal também não é nova. Você já tinha o Night Nails, você já tinha o KFDM, o Power Man 5, é, 5000, que inclusive se apresentou muito com banda de New Metal, mas é muito longe do que o pessoal do New Metal faz. Você tinha o um Ministry que, porra, a gente fala de sepultura como o grande pai do new metal, Ministry também tem uma sua parcelinha de culpa nisso aí. Muita coisinha de eletrônico o Ministry já fazia, muito parecido.
1: Mas aí fica a doida. Não era o Pantera, o pai do new metal?
0: Então, vamos discutir isso. Quem que é o pai do new metal? Porque Como, alguns,
1: como o, alguns pregam, né?
0: O primeiro som considerado new metal é Epic do Faith No More. E não sem razão, porque Epic tem muita coisa que não soa metal ali. A começar pelo vocal do Mac Petal, que é o vocal quase... Ele quase anula o vocal em várias partes da música. Tem rapping no meio da música dele? Sim. Tem groove, tem um groove de baixo muito pesado. Em Epic. E até uns negocinhos meio que... São as partes de sample rolando junto. Então, pra muita gente, Epic é a primeira música de New Metal. Você concorda com isso, César?
1: Ah, não sei. É que, na verdade, assim... Até você citou alguns pontos... E daria para Até em relação aos elementos ali, tem vários pontos assim que tem essa conjunção para gerar o que é o New Metal, né? Que até depois a gente até fala um pouco mais. Mas tem outras coisas, mas não sei se. Vendo o que tinha como New Metal e o e Epic do no More, não sei se seria.
0: Porque assim, eu entendo. eu não consideraria. Então, então, eu também achei estranho quando eu fui da pesquisa. Associando uhum. Epic. Eu entendo assim, se pegar o disco inteiro, o The Real Thing como um todo, ele soa muito mais próximo de um disco de New Metal do que qualquer outra coisa. Porque você tem uma, um saladão ali. O Real Thing inteiro, se você pegar, ele tem várias coisas que soam muito metal. Você tem, por exemplo, música do Mike Patton, que tem muita base eletrônica. Você tem discos que tem uma... principalmente o baixo, né? Que é uma coisa que pega muito New Metal. E depois o próprio Metal Core vai aprimorar. Então do baixo tem uma marcação muito presente pra dar aquele groove que é onde entra o Pantera. O Pantera começou... Aí o pessoal diz com que é influência pro New Metal. E aí eu gostaria também da sua opinião balizada sobre isso. Muito por conta do groove de guitarra. Que a guitarra ela tem muito mais groove, ou seja, ela é muito mais grave. Ela tem tá uma pegada muito mais funk em alguns momentos. Assim, não é que pareça funk, mas ela é mais pesada do que uma guitarra de metal normal. Só que ela é uma guitarra com muito mais ritmo. Sim. Um pouco mais de swing, vai. Falando um pouco na linguagem musical, tem um pouco mais de swing. Que é onde você tem os harmônicos e tudo mais. E é diferente do que aconteceu no Epic. Não que no Epic não tem O engraçado é que tudo que você tem no Pantera tem no Epic. É muito, é muito engraçado isso. Tudo de elemento que o Pantera transformou num outro tipo de trash Battle, o Feito No More já tinha na Epic.
1: Ah, eu acho que só não tem o um Noise Gate, né? Aquelas quebras muito tipo, do nada, assim.
0: Não na Epic, né? A gente sabe que outras músicas têm. The Real Thing. Ah,
1: não... Não do jeito que, que o Pantera fazia, né? O Pantera fazia um negócio
0: muito... Era, era muito mais marcado. Sim, sim, né? isso com certeza. O que mostra também é que tem muita influência de jazz ali no, no Pantera. Então, quando a gente vai pensar no, no new metal, o new metal, essa quebra de ritmo é uma coisa muito constante <coughs> nas bandas a partir dos anos 2000. O Linkin Park faz muito isso, de quebra de ritmo. Normalmente quando entra o vocal de rap, quando você tem os momentos em que o vocal... Melódico alterna pro rap, ele quebra o ritmo pra encaixar aquilo. E não é fácil. Tanto que cantar igual o Chester Bennington cantava, que ele conseguia gritar, conseguia cantar. De repente ele conseguia falar, isso exige muito preparo.
1: E que ainda tinha o do Mike
0: mas era mais a partir de só rap mesmo, né Sim, não, e o Mike Shinoda. Não era, não era a parte. Não, ele até cantava. cantava. Ele, mas parte... ele... Sim, sim, mas ele também cantava nos backing vocal, né? Mas o Mike Shinoda, era, inclusive, ah, inclusive o Mike Shinoda, ele eu acho interessante porque é mais um exemplo de, de branco fazendo rap. Só que do jeito certo, diferente de um Vanilla Ice da vida. Ah. Sem contar que muito do New Metal, quando a gente vai falar de origem estilística, é, o New Metal é uma salada de gênero, de bandas. Por isso que chamar de New Wave of American Heavy Metal faz mais sentido porque o que aconteceu? você começa a ter, no final dos anos 90, uma série de bandas de metal alternativo que começam ir por um caminho mais hip-hop ou com algumas influências de, de, de hip-hop. Bonito, o Korn, quando lançou... Eu não, eu não lembro qual que é o nome do disco da Freak on agora me fugiu o nome do disco do Korn, mas o Korn começa com isso. Você pega o próprio Freak on do Korn, que tem umas partes que são meio rapiadas também, Aí você tem o Biscuit, que já tinha lançado um disco com mais peso, muito mais peso. Você tem o Soulfly, que lança o primeiro disco em 99.
1: O, o disco é o The Leader.
0: Ah, o Follow The Leader, obrigado. Também é o nome de um dos singles do disco, Follow The Leader. Então, você tem o Follow The Leader do um Ante,
1: é, Pouquinho antes você tinha também o qual Chamber.
0: Só que o Cole Chamber, ele tava muito mais próximo das bandas de crossover. Do qualquer outra coisa. Tanto que você pega as músicas do Call <coughs> Chamber. Antes da Duas Mandar Louco. Porque aí sim você tem uma coisa mais new metal. E o Call Chamber é australiano, se não me engano, não é? Não lembro. É no Call Chamber. Que, é que é uma
1: banda que nessa leva também teve grande destaque aí. Até principalmente porque tava na gravadora do Ozzy, né?
0: Mas ah, não, é Ou, australiano. Da, da Sharon Osbourne. É australiano. Eu tô. É, Molanda de Los Angeles, eu tô confundindo com outra banda. Hum. Também era da mesma época. E o Qual Chamber, se a gente vai falar sobre eles, inclusive é uma banda que eu acho muito... Acho uma pena que tenha acabado. Ela acabou justamente no final do New Metal. Quando o Qual Chamber tinha lançado o Chamber Music, ele tinha, que já que estava na Roadrunner, né? que Inclusive o Roadrunner também tem um papel muito importante na divulgação do New Metal. A gente não pode esquecer que não existiria New Metal sem a Roadrunner uma outra coisa também que a gente não pode esquecer. Que foi uma gravadora que apostou nesse filão. Porque o que acontece, em 99, você começou a ter um monte de bandas que começavam a ir para um caminho, não vou dizer mais experimental, embora seja, teoricamente. Mas eram bandas que não andavam com a galerinha do death metal, com a galerinha do thrash metal, com a galerinha do... Eu ficava mais próximo da galerinha do hardcore. É muito irônico você imaginar que o Limp Bizkit no começo era muito mais próximo de um hardcore do que de um metal. E aí você começa a ter então essas bandas chegando no mainstream. De repente o mainstream americano já tá saturado de pop, saturado, que a gente até comentou no disco de 99, de aquele pop adolescente. Porque New Metal também é um produto de uma época. Se nós pensarmos que o... as garotas curtiam muito mais daquelas bandas de pop adolescente, o que você ia oferecer pro, pro jovem e masco rapaz americano de 1999? Ia oferecer Backstreet Boys? I ia oferecer Christina Aguilera? Embora seria muito bom. Então, as bandas de metal também tinham um problema, e acho que é um problema muito grave até hoje, que é um público que envelhece e não renova.
1: Ah, mas não é só o público, né? Tem também a questão do... das bandas também que foram envelhecendo, né? Porque essas bandas, o gênero de New Metal, ele foi pegando influências, assim esses artistas pegando influência de coisas que vieram do fim do, da década, né? como Faith No More, The Machine...
0: O Pantera, o Sepultura. Pantera. E o Sepultura entra muito nessa coisa de um dos pais, porque assim, não dá pra dizer que o New Metal teve um pai. Falar, ah, o Pantera foi o pai do New Metal. Foi. Ele teve muitos pais, pra falar a verdade. Você tem o Pantera você tem o Origin The Machine aliás, o Regingues de Machine, The Machine em 96 era mais próximo do que deveria ser o New Metal, do que as próprias bandas de New Metal aí você começa aí você tem lá, de repente chega dos anos 2000 surge o um novo metal você tem o lançamento do primeiro disco do Linkin Park você tem o lançamento do do Hot Dog Flavor Red Water do Chocolate Starfish do Hot... Lembiscuit então no ano 2000, o New Metal surgiu pro mundo. E aí, esse era o novo metal. Era um metal mais aberto, com muito mais influência de música eletrônica, muito mais influência de hip hop. E, e ele é interessante porque é um gênero que nos Estados Unidos juntou muita gente. Não era incomum, por exemplo, o Pantera fazer show junto com o bandido de New Metal. Não era incomum. Não era incomum, de repente, no mesmo dia, ou no mesmo palco, Conviverem Pantera, Korn, Seast of a Dawn, que já existia nessa época, e Sepultura, ou Soulfly. Soulfly fazia mais sucesso nos Estados Unidos nessa época. Então, isso juntou muita gente. Slayer fazia muito show com banda de New Metal, o um fez muita, muito show com banda de New Metal, porque, do contrário do que acontece aqui no Brasil, que um monte de metalero bobo falava: ai, não gosto, não é metal, não sei o quê. Meu, o pessoal lá nos Estados Unidos estava cagando e andando. Tanto que o Soulfly não conseguia fazer show aqui no Brasil, porque o pessoal odiava o Mar, o Marco Cavaleiro. Mas lá, o Soulfly fazia show um atrás do outro. É, Fez nosso fest, né? Mais de uma vez, inclusive. Mais de uma vez. Então, o que, que passou a ser o New Metal? Passou a ser um catadão de bandas, da Roadrunner principalmente, que não andavam com a turma do pessoal da Nuclear Blast, da Century Media, da Metal Blade, dessas gravadoras de metal. E aí, você tem o Ozzy também como grande incentivador do Ozfest. Do Ozfest porque o Ozfest também deu um palco para essas bandas tocarem. Então, você imagina que você tem o maior festival itinerante, porque o Ozfest acontecia em vários, em vários lugares. Você né? tem um Ozfest que abriu um espaço gigantesco para New Metal. Você tem uma gravadora como a Roadrunner, que foi a gravadora de Sepultura. Foi a gravadora de Pantera, de bandas de de trash metal, de repente abrindo seu leque para bandas de new metal, então tinha como estilo dar errado. Então, nessa saída dos anos 90 para os anos 2000, a gente passa a conviver com um gênero que abraça tudo: abraça hip hop, abraça eletrônico, tanto que você tem o Static X. Static X não tem nada a ver com a maior parte das bandas padrão de New Metal. Static X está mais próximo de um Ministry do que de um. do Linkin Park, por exemplo. Só o visual meio loucão dos caras lá. Mas ali não. Então, mas aquele visual é um visual de pessoal de metal industrial ainda. Pega o Trent Reznor, cara. O Trent Reznor tinha um visualzão assim no começo, exagerado. Os caras que tocavam com ele, os caras que tocavam com o Marilyn Manson tinham um visual daqueles. Uhum. E eles entraram no bolo do New Metal, Static X, porque aí todo mundo começou a querer procurar banda que não fosse aquela banda quadradinha de metal. Estados Unidos, Power Metal nunca virou muito. Então, você não, vai ter, você não tem muita banda de Power Metal por lá, inclusive, ativa. Death Metal, pô, Death Metal nasceu nos Estados Unidos. Então, Death Metal sempre teve uma força muito grande. Trash, é, Heavy Metal mesmo, em menor, menor quantidade. Então é normal que as bandas iniciais de New Metal puxassem para esse lado do Trash. Você pega, por exemplo, o próprio Limp Bizkit, ele puxa muito para o lado do Trash Metal, Principalmente o Trash Metal Crossover. O Linkin Park já puxa uma coisa mais rock alternativo, inclusive ele entra para o ramo de New Metal por ser uma banda de rock alternativo muito pesada, e contar com alguns experimentalismos que não tinha. E então o New Metal passou a ser um guarda-chuvão, para bandas de metal americanas. E a primeira... E aí vamos pegar também a origem do termo, né? Bom, um pouquinho do termo de New Metal. Quem cunhou esse termo foi a MTV Americana, que afirmava que o corn tinha começado o New Metal. E explicando que o Metal Alternativo virou New Metal da mesma maneira que o Rock Universitário, o College Rock, tinha virado o, metal, o Rock Alternativo. Faz é, sentido.
1: Que é também aquele negócio, né? Que, por exemplo, a gente tá falando numa fase aí pós-grunge, né? Sim, bem, e, bem, bem lembrado e, e, e o grunge, ele varreu muito do que tinha-se até de forma errônea como metal, né? O próximo do metal. De coisas lá do, do glam, né? Do hard rock. E coisas que tentavam até por associação estar próximas do metal. E aí, até mesmo pra você. Tirar essa pecha, já que você tá vindo com um negócio ali diferente. Cunhar esse termo aí na falta de um termo... De alguma coisa, de um melhor identificador, né?
0: Ah, e bem lembrado. Tanto Até para poder agrupar, né? Tanto que o mesmo o grunge, quando a gente pensa para pensar no grunge, ele não é um estilo homogêneo. Você pega uma banda de metal como o Soundgarden. O Soundgarden só está com o grunge porque saiu, saiu do mesmo lugar, da mesma época. Sim. O Alice in Chains é a mesma coisa. O Alice in Chains tá muito mais próximo de um hard rock. E se a gente para para pensar no, no Alice in Chains, ele tá próximo, sei lá, de um The Cult, por exemplo. É irônico que até as guitarrinhas é meio estilo The Cult, só que numa pegada mais hard, do que de um Nirvana.
1: Não, acho que o contrário. O Soundgarden tá mais próximo do hard, é que o, o Alice in Chains ele tinha um negócio um pouco mais, mais dark, assim, sei lá, mais sombrio. Então,
0: por isso que eu falei do The Cult. A pegada é meio decante, ah, aquela, aquela, meu, cara, fa aquela é meio... fase hard-rock do decante é basicamente o que o Soundgarden, o que o a gente começou a fazer, só que de uma maneira muito mais pesada. Porque é o mesmo jeitão, sabe? Porque é meio dark. Não que o Soundgarden não fosse. Aliás, Soundgarden e... O, próximo, o próprio... Soundgarden, ele parece... O próprio Alice in Chains é muito ele... mais próximos de um, de um rock alternativo, de um metal, do que do próprio Grunge.
1: É, é que, sei lá, por exemplo, se você for pegar, mal comparando, sonoramente, assim, o, o Alice in Chains, sei lá, ele puder separar. O Alice in Chains estaria mais próximo de um Black Sabbath, o Soundgarden é um pouco mais próximo de um de Purple, por exemplo, pelo menos, em assim, parte de... E... Sim, canção, faz... assim, de, de guitarra, sabe?
0: Eu acho que estaria eu, o... eu acho que o Alicentia, estaria estaria mais, o, o Alicentia é realmente mais próximo de um, de um Black Sabbath, até por conta de ser muito riff, né? O Soundgarden, uhum. tá, ele está muito mais próximo, ironicamente, tudo que você pega os primeiros discos, do Carnivore. O Carnivore tem uma pegada tão pesada quanto, depois que eles foram dando uma amenizada no som, Uhum. E, curiosamente, o carnívor também era americano. O primeiro disco o type também entraria muito. Se a gente fazer uma comparação, uma coisa um pouco mais próxima de um de um stoner, de um Doom, em muitos pontos. E aí faz... a comparação faz sentido. Então, faz muito sentido.
1: É é... Até mesmo se você pegar as bandas grandes, assim, aquelas maiores, de mais sucesso até comercial, de Grunge, elas não têm muita coisa a ver, mas também. Estão naquele mesmo guarda-chuvão, que é,
0: que é por estarem lá, por ser a cena de Seattle e tal. É, mas uma coisa que você, quando você disse que o Grunge varreu muita banda, foi o que o New Metal conseguiu recuperar. Curiosamente, a cena metal americana, ela ficou muito maior por causa do New Metal. Porque como essas bandas tocavam todas juntas, não era assim incomum um Slayer tocar do lado de um Slipknot, por exemplo. Uma coisa que acontece até hoje. Slayer tocar do lado de um Slipknot, um Metallica tocar junto de um Rage the Machine. Então são coisas que juntavam muita gente. Então a primeira coisa que a gente pensa no New Metal é que o, o New Metal ele começa, e aí o próprio Stereogun ele atribui o fato de que o começo do Lollapalooza ajuda muito a conceber o New Metal porque é uma outra coisa também que não existia quando surgiu o Grunge festivais uhum. o Fest, o Lollapalooza
1: é, é que festival você tinha um ou outro mas eram poucos, por exemplo você tinha o Castle Donington talvez o Monsters
0: se eu não me engano acho que tá no começo, já devia ter o Valky mas você sabe que festival, é metal, né? metal, metal e uhum. você só tocava ali gente Gente que Sim. podia até ser mainstream, mas não era uma banda do mainstream você não ia ver, por exemplo, num Battle tocar um Korn. Você não ia ver num Vacuum? Agora eu até ver, mas na época você não ia ver um vacuum tocar um Citophia Por quê? Porque eles eram fechados no público metal. O que o New Metal fez foi: agora nós vamos abrir o leque de metal para gente de fora do metal. E eu lembro que muito jovem começou a entrar a curtir metal por causa disso. Então meio que o festival do o Oz Fest, você vai ter também alguns festivais menores aqui e ali, começam a abrir muito espaço para New Metal muito, mas muito espaço e festival é aquilo uma coisa que no Brasil perdeu um pouco o propósito, mas festival era a ideia de que ah, eu pago 40 dólares e eu ver banda o dia inteiro e não é aquela mentalidade de ah, eu vou só ver o que eu gosto, não, eu vou lá para curtir uhum. o festival inteiro, se eu não gostar de alguma banda, foda-se porque muita mentalidade do americano do europeu é de eu tô indo lá pra curtir o festival.
1: Ah, mas também tinha a questão da facilidade de você ter multipalcos, né? De você ter atrações tocando simultaneamente. Sim, 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 sim.
0: Isso também ajudava. Então, aquele então,
1: negócio. Ah, eu, eu, eu não gosto disso, é outra coisa. é Outra coisa que pode vai, vai me manter ali dentro pra depois eu ver aquilo que eu
0: quero ver. É, tem isso. Exato. É o tipo de coisa que a gente não tem no festival no Brasil, porque no Brasil o festival perdeu propósito. O festival no Brasil tá muito mais próximo de fazer uma coisa hiper cara, porque show é hiper caro, do que você popularizar. E, tipo, eu não culpo o produtor de show por fazer isso, porque, infelizmente, no Brasil é caro você trazer banda. Não é, não é uma coisa que ele desanimar mal um amiguinho ou um amiguinha aí, mas, gente, é caro. No Brasil, o produtor pequeno muitas vezes faz as coisas sem patrocínio nenhum. Eu me impressiono assim, eu fico muito puto quando um evento tipo o Lula-Palusa consegue cobrar mil reais num ingresso cheio para todos os dias. Sendo que aquilo ali tem um patrocínio para dar um pau. Então não faz sentido, eu entendo que sim a produtora, tipo a Overload que cobra às vezes 200 conto no ingresso porque a produtora ela muitas vezes banca do próprio bolso e não tem um patrocínio para amortizar o custo e muitas vezes os caras trabalham com lucro bem, na, bem no limite, sabe mas não faz sentido no Lula Palusa da vida não faz sentido no Rock in Rio tudo mais, são coisas que têm ingresso e às vezes até isenção então lá nos Estados Unidos, o New Metal ele ajudou muito a trazer essas coisas de o adolescente. E o New Metal tem uma coisa que o metal não tinha conseguido até então, nos anos 90. Ele conversava com a realidade do adolescente. Afinal de contas, você tem que pensar. Linkin Park é... As letras das músicas são letras extremamente tristes. O Linkin Park... Por exemplo, eu gosto muito da Crawling porque... Eu acho que é a música mais emblemática que fala sobre... sobre depressão. Depressão, baixa autoestima. E o jovem dos anos 2000 era um jovem muito inseguro. Eu falo isso até por mim. Porra, você está num momento em que está na mudança do século. Você espera que as coisas melhorem. E se você pegar tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, você não tinha uma perspectiva boa para jovens no Brasil a gente tinha lá o governo do, do Fernando Henrique Cardoso e lá nos Estados Unidos era o governo do Al Gore do Al Gore, você não lembra? não, do Clinton. Bush, do Clinton que foi um governo, assim, bastante assim por mais ter sido estável o jovem não tinha uma perspectiva para futuro ali
1: olha isso, como, como já dizia The Kids Aren't All Light do Offspring, né?
0: que é da mesma época sim, exato, exato, então de repente você não tem mais aquele entusiasmo com a mudança do século. E o que você tem... Sem contar que você teve lá o um massacre de Columbine, um ano antes. E isso pesou porque... Não se falava na mídia de bullying. Tanto quanto se fala hoje, antes do massacre. Então, o massacre foi feito por dois jovens que sofreram bullying. E que ninguém foi lá dar um apoio para esse pessoal. E numa cultura armamentista, com a americana, foi complicado. E aí você tem o rock servindo de amparo para esses jovens. Então, de repente, o new metal Ai. deixou de ser um som só para homens, como é o heavy metal, e passou a ser um som para adolescentes no geral, tanto homem quanto mulher.
1: E, e é curioso porque assim é uma coisa que é meio contraditória, porque não se falava na, na mídia mainstream. Mas é uma coisa que, tipo, em filmes, principalmente, se mostrava bastante isso. que o ambiente escolar era sempre a mesma coisa. Tinha lá a questão do bullying. Isso já desde a década de 80, né? Sim.
0: Ah, você cê, quer pegar um Você tem esses filmes
1: adolescentes, um mas, mas nunca é visto como um problema, né?
0: Exato, é visto como uma consequência de estar na escola. Tanto que o único filme que bate, mesmo de frente com essa questão do bullying antes mesmo do Massacre de Columbine quer dizer, não que você não tenha tido filmes você tem o vídeo de suicidas, você tem uma série de filmes que lidam com essa questão mais delicada, mas o primeiro que lidou ainda que não da forma que eu acho correta, é o Vingança dos Nerds porque ele mostra que o bullying contra o nerd era pesado, ah, quando a gente analisou lá é, o filme... É, mas ele boom, pega
1: a questão de comédia mais, né? Sim, sim,
0: ah, quando a gente analisou lá o filme Rock Roll High School, lá também fala de bullying, de bullying e de abuso de autoridade mas, gente, só que não é uma temática que é vista assim, nossa, o que a gente vai fazer para combater isso? É depois do massacre de Columbine, depois do documentário do Michael Moore, Tiros em Columbine, que, inclusive, um dos discos de Marlin Manson tem uma música inspirada nesse documentário, na qual o Michael Moore ele mostra que o grande problema é que você tem jovens sobrecarregados e acesso a armas muito fácil. Então, o que acontece com o um jovem americano? E é aí que o new metal entra, uma linguagem que o heavy metal não conseguia chegar. No heavy metal nem o pop conseguia chegar. O jovem americano, ele tem que ele é criado para ser vencedor. E assim, não há problema só americano de você perder. Não há. Você perder e você conseguir se reconstruir é até esperado na cultura americana. O problema é: você começa a cobrar do jovem que ele seja um vencedor desde criança ele não seja um palerma, ele não seja um nerd, ele não seja uma pessoa que vai ficar pra trás. Então, ele tem que conseguir as melhores garotas, ele tem que conseguir as melhores notas, ele tem que conseguir os melhores amigos, ele tem que ser o mais popular. Tanto que esse é o tipo de coisa que, no Brasil, só de uns 10 anos pra cá começou a se importar essa... Eu lembro quando eu era mais novo, que se importava muito com essa coisa de ser popular na escola, tal. essa coisa que a gente importou. Mas nos Estados Unidos, isso tinha um peso social porque muita coisa que você construía ali ajudava você lá na frente para algumas coisas. Então, o jovem que começou a tomar contato com o New Metal era justamente aquele jovem que não se encaixava nesse padrão. Que também foi um período que mais para frente deu origem ao emo. Então, vamos começar a pensar, por exemplo, nesse, nesse prisma. Que o jovem americano ele era um jovem extremamente deprimido, extremamente melancólico, então ele vivia muito triste, era um jovem sobrecarregado de coisa pra fazer, porque os pais entuchavam ele de coisa pra fazer, e que ele não tava dando mais conta. Ele não tava conseguindo viver. Isso é uma coisa que nós importamos no Brasil. Hoje a gente tá assim. Por isso que você tem troceitos jovens hiperdeprimidos. E aí, de repente, você pega uma música como a Crawling, que começa a discutir sobre essa coisa que que consome a pessoa por dentro, que faz com que a pessoa perca o controle de si mesmo. Foda isso. Eu acho a letra de Crowley uma das coisas mais fortes desse período. E, como se não bastasse, eu acho que é super importante o gênero porque ele vai dialogar com o jovem. O Godsmack também com a Wake, que, que, que eu achei que você curte, o pessoal do Godsmack. O Godsmack com a Wake, O Awake... Fala assim, puxa, toda essa dor, tudo isso daí que tá me consumindo, eu ainda tenho que levantar, tenho que dar a cara pra bater. E o Metal não tava mais conversando. O trash Metal tava falando de umas politicagens meio vazia. Vejo o exemplo do Pantera, vejo o exemplo do Megadeth, vejo o exemplo do próprio Metallica. Então não tava conversando mais... A Metallica
1: que... já nem... já nem entrava mais nessa seara.
0: Exato. E aí, de repente, o jovem era um jovem que tava muito puto com a própria situação e tava entendendo que o mundo também tava meio bosta. Não por acaso, o Cito cresceu muito nessa época. Não seria possível um crescimento do Cito Ferdão e nem do Rage Against the Machine se esse jovem, não estivesse tivesse descontente com o próprio mundo.
1: E até a falha lá do, do American Way of Life aí, de década de 60, 50, 60, 70, né? porque muita, muitos jovens aqui moravam até no subúrbio e tal, mas que podia até estar numa situação, às vezes, assim, talvez confortável é, financeiramente ali, a família numa situação estável até, mas que não tinha essa estabilidade emocional, né? não tinha a presença ali dos pais no, no dia a dia.
0: Não tinha presença, não tinha... era um cara que muitas... um cara ou até mesmo uma moça. Porque o New Metal também passou a ter uma coisa que eu acho muito legal que era assim, enquanto o metal era só um monte de baixo de cabelo comprido suando até as bicas, o New Metal, ele era mais... assim, não por conta do gênero, mas ele era mais... ele, aceit... ele tolerava mais que você tivesse mulheres na cena. Ainda que as bandas femininas fossem muito poucas.
1: É, não sei se talvez a gente pode citar o Kit
0: ah, O Kiri, pode dar pra citar, inclusive é uma banda que cresceu muito nessa época. Tem. O Kiri, é, inclusive, hum. era uma coisa muito mais próxima de um Sleep da vida. Você também tem o Otep. E isso trouxe coisas que o metal nos anos 90 jamais abordaria. Porra, eu gosto muito de metal, puta, metal eu acho muito foda. Mas quando você começa a ouvir muito, aquilo fica tão alienante, porque. O metal, ah, vou falar de grandes feitos da humanidade lá, tipo Bruce Dixon e o Iron Maiden. Ou então, ah, eu vou falar sobre um, uma história contada por um escritor do século XVI.
1: É. Ou Menor, ah, eu vou passar óleo no meu corpo aqui, ficar de tanguinha. E cantar sob
0: espada. É, pegando a espada do amiguinho. Porque isso é, é, é básculo. Montado na Harley. Montado na Harley. Então, você não tinha nada que dialogasse mais com esse jovem. Isso dialoga com um tiozão lá tomando cerveja e achando que vai ser o, o conquistador e o comedor de mulheres. Tanto que você não tem canção de teor sexista muito evidente no, no New Metal. Exceto o Limp Biscuit. você não tem assim muitas canções sexistas. Então, aí, e...
1: até por questão de retardo do, do Fred Durst, né? Mais do que por qualquer outro motivo.
0: Exato, exato. Tanto que o, o Fred Durst, ele ele ia ser tipo o um Eminem do Metal, né? E eu acho que é super importante quando a gente fala do, do New Metal, quando surge em 2000 de fato o New Metal, é que aí beleza. Linkin Park fez sucesso, Linkin Beast tá bombando lá com Chocolate Starfish. O Korn, então, nem se fala. O álbum que saiu depois do Freak on Alicia, ele... Freak on a não. Do... Follow the Leader. Follow the Leader. fez um baita de um sucesso também. E aí, o que que acontece? Você começa, então, a ter bandas que vão ser jogadas nesse bolo. E eu vou falar algumas que foram jogadas, e depois você vai dizer o que você acha se faz sentido ou não. Inclusive, depois, uma delas eu vou comentar matéria que saiu faz pouco tempo. Deftones você concorda que o Deftones fosse incluído numa lista como essa?
1: Não, não sei, acho que não, hein? Me parece muito.
0: Ainda mais porque depois o Deftones ficou tão experimental, depois de um tempo, que uhum. é até difícil, difícil de falar se ele toca rock ou não. Que, é, que as brincadeiras dos caras é começar a dar com o pessoal do, do Math Rock. É, Qual Chamber entrou na lista de New Metal e eu acho que é ok, porque ajudou a formar Sim. o filme. Né? Dope. O Dope eu acho que não tem nada a ver com o New Metal, cara. Eu acho o Dope tão mais próximo de um Ministry, de um KMFDM. O que, que você acha do Dope? É, gente não sei. Acho que também não, não encaixa. Né? Aí nós tivemos Machine Head, que ele foi encaixado com banda de New Metal. Eu acho muito estranho ver Machine Head nessa lista de bandas que foram encaixadas no New Metal. Porque é uma banda que começa lá no começo dos anos 90, junto com um monte de banda de trash dos anos 90. Aliás, uhum. eu, acho que, eu acho que eles são quase tão antigos quanto o Pantera, Trash Metal. Então. Aí você passa a ter POD.
1: Sim, aí ok. Apesar que.
0: Eu acho mais perto do Rock Alternativo. Talvez...
1: É que eu acho que talvez até o POD estar junto com, New... com as bandas de New Metal é ofensível para as bandas de New Metal, né?
0: Mas tem o Papa Roach, que inclusive o, Le... o Infest, que é o. Esse onde tem Last Resort. Foi, foi, entrou nessa, nesse bolo das New Metal
1: sim, e, e que o... incrivelmente ganha uma, um grande apoio do Exo Rose, né, não sei porquê
0: pois é, eu também acho muito estranho isso
1: muito estranho é, porque só lembrar, né, que eles vieram tocar no Rock in Rio, que quando voltou em 2001, se eu não me engano por exigência do Exo
0: Rose pois é, é Disturbed dentro do New Metal não. Cara, eu acho o Disturbed tão mais próximo de um Rage Against the Machine, de um Sepultura, do que de um, de, um Lip, de um Slipknot. Ah, Slipknot também, que surgiu antes do New Metal virar gênero. Eu não consigo ver o Slipknot como New Metal a partir do Iowa. Ah, ah sim. No
1: começo eu até consigo, porque foi, foi uma das bandas que definiram aquilo que depois a gente veria como New Metal.
0: Mas depois do Apesar de ter uma
1: pegada uma pegada
0: mais death entendeu? É, não no primeiro disco o primeiro disco ele é um pouco mais distante Ah, o Cold Chamber, cara o Cold Chamber tem uma pegada muito mais death metal e até mais do que o Slipknot no começo depois o Cold Chamber foi dando uma suavizada uhum. é, Mudvayne, cara Mudvayne entrou no rolo de new metal e eu não consigo ver aquilo como new metal cara eu só consigo ver como um, um metal pesadão, um metal um metal pesadão muito ruim. Né? Embora, embora, é. embora, ainda mais com os cara careca depilado igual uma garrafinha, meu. <risos> Crazy Town, cara. Então, Crazy
1: Town é um negócio <risos> que definição deveria ser lata de lixo, né?
0: Eu acho engraçado como que o Crazy como foi a história do Crazy Town ter entrado? Porque o Crazy Town, ele ele é um grupo que só entrou como new metal porque os caras faziam hip hop. Mas, meu, não tinha nada a ver nem com rock aquilo ali. Eu, pelo menos, nunca vi. Na, assim, ali eu achei que o Crazy Tower era muito ruim, cara. Se existe alguma coisa ruim no new metal que a gente possa dizer que é ruim, esse alguém é o Crazy Tower.
1: É que, que muito dá pra você entrar naquela questão de, tipo, gosto. Você gosta ou não gosta? Mas se é, você ainda não, consegue indicar... Não, 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 pontos, não, 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 tô falando assim das outras bandas você ainda entra naquele ponto na questão de gosto você pode apontar pontos positivos, negativos pontos ali que você acha interessante mas você não, não é muito chegado no som mas o Crazy Town, nada nada, não, nada videoclipe letra, sabe é, é um negócio muito
0: abobalhado, sabe é, eu também acho, e os caras são muito toscos também, mas enfim Sabe acho... é muito caricato. Sim, se aquilo fosse propositadamente caricato, seria muito joia. Seria foda pra caralho. Mas Sim, não, seria é tipo uma paródia, né? Exato, não, mas aquilo ali é sério, o que é pior. Não é, nem dá pra ser embora involuntário, ele não consegue. Aí uma banda que foi colocada como new metal, e essa eu não concordo. Eu digo de cara, que é o Breaking Benjamin. Aí já nem. Breaking Benjamin tá muito mais próximo de, de hard rock. Do qualquer outra coisa. Tem também o Kimaira, que foi colocado como New Metal já. Kimaira é já das bandas de lava do Metalcore, cara. Sim. Só que tá muito mais próximo de um Death Metal do qualquer outra coisa. Nem, nem os breakdown que Kimaira tem muito. Eu lembro que eu escutava Kimaira nos programas de metal da Brasile 2000. Aí outra banda que também entrou como... New Metal, mas por causa do mercado americano depois de virar uma banda de New Metal, é o Jillian Gray. Tanto que você pega os últimos discos do Jiren Gray, é uma banda de New Metal. Depois os caras começaram a vender nos Estados Unidos. Que o pessoal usa muito com aquela alcunha, AJ Rock. Uhum. Eu tinha um amigo meu que odiava essa, essa sigla, cara. Falar, AJ ah, é Rock. Uhum. Nossa, ele odiava isso aí. Outra banda pra gente citar aqui que virou banda de, de New Metal na classificação americana foi o Evanescence. Sim. Mas o Evanescence... Tá mais próximo de um, de um rock alternativo do que qualquer coisa de metal.
1: É que, na verdade, o se assim, ele sofre naquela questão de, de ver, assim, mercadologicamente falando, em qual rótulo você vai colocar, né? É, Por é a... conta do, do vocal da Emily, tentaram forçar ali, falando que era quase a mesma coisa que aquelas bandas que tinham na Europa, né?
0: Ah, mas no, no, fim tipo, das White contas, Witch, no fundo, no fundo, não deixava de ser, cara. Não, mas, mas aí que tá. O vocal sim, a sonoridade não. O S que também foi colocado como New Metal, eu acho muito estranho, porque o S também é uma banda tão pesada para ser New Metal, sabe? Agora você quer dar risada? A banda que foi colocada como New Metal durante um tempo, Fear Factory.
1: Não, Fear Factory já, já lembro, lembro inclusive de ser chamado de New Metal.
0: Mas eu acho engraçado, porque o Fear Factory surge na mesma época do Nine Nails, na mesma época do do KFDM, KMFDM então ele já era da, da, da galerinha do rock industrial do rock metal industrial
1: uhum.
0: o que eu acho também muito estranho, quando Apes já chegou a ser chamado de New Metal, cara. É, é muito foda isso, logo no começo da carreira sabe, lá pra pro, Sim. ele era considerado como uma banda de New Metal
1: com Lords of the Board é. coisa do tipo
0: exatamente o Incubus e o El Ninho, que eu também acho. É, mas o Incubus, eu acho que é aqui fica mais fora disso. O Incubus é tão Sim, sombrio, eu... cara.
1: Nossa, é tão. tão fraquinho.
0: Também, também.
1: Porque, porque eu lembro que chegou na época, ficou até um negócio meio, sabe. Era muito
0: sombrio e muito fraco.
1: Não, não, então chegou a hora que nem sombrio era.
0: E, mas ele andava com a galeria do New Metal. O pessoal achava e vendia como New Metal. O El Ninho Sim. também. Sim. Kid Rock gravou um disco de New Metal. Inclusive, ele aproveitou para fazer sucesso com a galera do New Metal. A gente tem o Marilyn Manson, que foi chamado nessa época de New Metal também. Não me pergunte por quê. O Mudvayne, que nós já falamos aqui. Mushroom Red, cara. Mushroom Red era engraçado, porque era vendido como New Metal, só que os caras... Até no visual não batia. Né? O visual era daquelas... É, tipo o que o pessoal do Night fazia. Uma banda que eu descobri recentemente, o One Minute Silence, ela foi, por um tempo, classificada como New Metal. E a banda é uma banda muito boa, o de Silence, mas é assim, parece mais uma banda de, daqueles punk, daqueles de metal com vocal de rap, qualquer outra coisa. E aí a gente tem muita coisa, tem o Stand, puta, que é uma banda tão ruim quanto o Crazy Tal, Static X, Stuck Mojo, Sugar Ray, você lembra do Sugar Ray, César?
1: Não, su não Sugar Ray não. Sim, não, mas... não, não. Sugar Ray, não.
0: Pior que já. Chegou a de New Metal, cara.
1: Ray, não. Não, não.
0: não. Pior que já, cara. Não tem cara. como.
1: Não tem como. Eu também acho que não. Mas eles é chegarem... absurdo, cara. É absurdo. Não tem, não tem a menor lógica, velho. O, 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 o visual dos caras, velho.
0: Pois é, cara. Só, também... só olha
1: o visual, gordinho lá de camiseta
0: havaiana e óculos
1: Mas é por... gelzinho
0: no cabelo <risos> é por causa do The, The Ledger que foi chamado como new metal porque tinha o Shaggy e o Estero cantando umas músicas, eles eram artistas de hip hop
1: não, pô tinha, tinha metal tipo trompete, trombone, Nossa. pô, não!
0: Pois é! Pois. O bagulho tá
1: mais próximo de escado do que de, de, de
0: New Metal, cara! Eu também concordo, não. cara, eu também concordo! Porra! Eu também concordo, mas ele chegou a ser vendido como New Metal!
1: Nossa Senhora! O que, que, que esses caras não fazem pra vender, né, cara?
0: Então, é, até o Vanilla Ice foi vendido como New Metal durante uma época!
1: Ah, não, 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 acabou, acabou o
0: programa,
1: falou ouvinte, Até a próxima! Chega. Acabou.
0: É sério. Pior que é, é sério. Não,
1: me recuso.
0: Sabe por que você achou ali New Metal? Porque o cara começou a fazer uns remixes de de, de... de... do Led Zeppelin. E também ele... ele andava com o pessoal do Insane Cloud Pulse.
1: Nossa.
0: Quer dizer, eu acho estranho. O Insane Cloud Pulse é um grupo de hip-hop com visor de Black Metal. É uma atitude muito mais punk que nunca foi encontrado no New Metal, cara. Né. Sandy Cloud Post é muito mais cara para ser o que deveria ser o New Metal, que é a junção de hip hop com heavy metal. E ele não é. Sandy Cloud Post é um grupo de hip hop. Você prepara porque a gente... Rob Zombie entrou nessa lista. Mas Rob Zombie eu entendo. Qualquer banda de metal industrial americana entrava como New Metal porque tinha eletrônico. Ué. E aí teve o declínio, né? O New Metal começa lá pros anos de 98 como estilo e se consolida em 2000. E em 2003 acaba. E aí que vem a minha questão. Eu acho que não é nem que ele acabou. Você não pode acabar com uma coisa que não existe. O que acontece é que essas bandas passaram a não pertencer, a não tocar mais dentro do mesmo selo, dentro da mesma ideia. Porque, por exemplo, o Limp Biscuit lançou mais disco depois do Chocolate Starfish, que não vendeu muito. E agora a banda vai estar tá para gravar. É, e...
1: E, e as bandas também foram acabando, né? O Wes Borland chegou a sair também.
0: É, o Wes Borland, e aí quando o Wes Borland saiu o Hipo Biscuiti deu um tempo
1: né? É, porque era até o, um, um dos elementos assim mais de mais destaque na banda era o Wes Borland, que como guitarrista ele fazia, ele era um guitarrista muito bom, apesar de várias críticas assim, em relação a bandas de new metal, de pessoas que se eles, simplesmente pegavam guitarra de sete cordas, deixavam a afinação baixa e colocavam um monte de efeito
0: ah, exato, exato. E ele voltou depois pro, quando a banda voltou em 2009, tá? Sim. O que também foi uma surpresa porque tinha saído tretadaço com o... Fred Durst. Fred Durst, o que, o que é normal. O que é normal também. E assim, você tem o... Tanto que o disco novo, que o Stampede of the Disco Elephants, era pra sair esse ano, mas teve a pandemia e talvez eu saia em 2021. E aí você tem, as bandas foram acabando. Muitas dessas bandas acabaram. Até as bandas grandes acabaram. Você teve o fim do City of a Down. E aí depois que você percebe o Serge Tankian e o baterista da banda tendo visões muito opostas de política, eu acho que você entende por que a banda acabou. Né? Mas de contas, tem um baterista que é hipercapitalista, coxinha, e o Serge Tankian que, porra, faz show beneficente. É... vai, vai... Ele, ele é um... Ele é um Zack de la Rocha com menos estilo.
1: Ah, sentido. e até o guitarrista também. É que é, é estranho esse lance do baterista, cara, porque, pô, a banda é que lança coisas como
0: bom tá ligado? B.Y.O.B. Que, que, puta, e eram críticas fortes lá, eles lançaram o um Canto Forte Sim, na época da Guerra do Iraque.
1: Críticas fortes ao ao Bush, Bush Filho, pô.
0: Exato. E, de repente e se tem um cara...
1: principalmente, no, em B.Y.O.B., que critica justamente essa parte de Questão de alienação, né?
0: Sim, sim. E aí o que acontece? Você tem essas bandas, elas vão para outros caminhos. O Slipknot se aproxima mais da galera do metal. Então é muito difícil hoje um Slipknot ser associado diretamente a New Metal, porque o rótulo New Metal ele acabou. Sim. Acabou. Porque aí você começa a ver que as bandas não eram exatamente bandas de New Metal. Eram bandas de uma porrada de estilos que eram estilos que não eram estilo de velho. É. por exemplo, você tem um e, e que depois
1: de... e que depois foram foram tendo é, nominações assim, diferentes, né, que é mais ou menos igual Sepultura, né, que tipo começou como um trash metal e depois colocaram vieram outros rótulos que abraçam melhor aquilo que era até o próprio Suicidal Tendencies firehazard e outras bandas aí, essas bandas da, dessa leva de Virada década de 80, 90, eles tinham ali, meados da década de 90, eles tinham rótulos que não tinham muito a ver, assim, com aquilo que eles faziam. E depois esses rótulos foram, foram surgidos, assim, rótulos mais adequados àquilo que eles estavam fazendo.
0: Ah, sem contar que antes de surgir New Metal, era basicamente tudo Crossover, né? Sim. Era basicamente Crossover, ou no máximo rap Metal. Tanto que o Rage Against the Machine Eles começavam com uma banda de rock alternativo sim Depois eles foram encaixados como New Metal E hoje eles continuam com uma banda de rock alternativo Ou uma banda de rap rock, como a pessoa coloca o Rap rock é um gênero, mas é um gênero muito mais antigo Do que o próprio Rage Against the Machine É só lembrar do sim. Run DMC com Walk This Way Então o rap rock também é uma coisa mais antiga então, esses gêneros... O New Metal, ele acabou muito mais primeiro. Porque uma cacetada de banda acabou. Você não tem mais o... Street of a Down. Você não tem mais o Crazy Town. Você não tem mais o... Qual Channel. Não, mas
1: não ter, o, não ter o Crazy Town é uma das coisas pro estilo florescer de vez. Pro estilo se consolidar e permanecer de forma perpétua.
0: Também. Banda, muita banda entrou em ato, como o o. Sleep, o, o Limbiskit. O próprio Slipnoff ficou um tempo parado também. Quando, ah, o, o
1: Linkin Park, ele. Acho que ele não chegou a parar, mas. Olha assim, ele deu umas paradas, né? Não. Não separar, né? Mas...
0: Exato, eles deram uma, um tempo, aí você teve depois o. Quando eles estavam retomando a agenda de shows, e provavelmente já sair um disco novo. Vai lá, o Chester Ben e o Suicídio. E assim, eu acho que o New Metal, enquanto período, ele é super importante para pro metal ter alguma sobrevida. Os metalerão hum. vão escutar e falar, pô, você tá exagerando. Não, não tô exagerando. Pensa comigo. Que banda de metal conseguiu trazer jovem pro estilo nos anos 2000?
1: Olha, de... depois dos anos 2000, sim, 2000... Para 2010 até tem uma ou outra, mas. sim.
0: Muita gente que eu conheci mais jovem começou a escutar metal por causa do New Metal. E como na, lá nos Estados Unidos, diferente da Europa, a cena de rock é muito mais volátil, então é difícil de você ter uma banda que fica 20, 30 anos numa mesma cena fazendo sucesso. Então que é por isso que muita banda acaba. Por exemplo, não é todo mundo que aqui é nem, por exemplo, um Vio um Anselmo da vida, um Metallica, um Megadeth, um Dream Theater. São bandas que conseguem manter-se relevantes depois de 10 anos. É difícil. Porque uma coisa que a cena metal tem de problema até hoje é que você não atualiza o público. Então, cada vez mais, é um público cada vez mais velho. O New Metal, o Metalcore, que... Aí sim, a gente pode dizer que o Metalcore é um gênero que surgiu depois do New Metal para abrir a lacuna que o New Metal tinha deixado. Eles resultado voltado especificamente para Metal, então as bandas realmente eram de Metal. Então, New Metal é difícil de dizer que tal banda é New Metal, mas é muito fácil dizer uma banda de Metalcore, que também surgiu para acabar com o crossover. Tanto que o Crash Crossover e o Death Crossover, né, que é o Death Punk... Tudo virou metalcore. E metalcore tem tudo aquilo que o new metal tinha. Quebra de ritmo, é, vocal limpo e vocal gutural, vocal, vocal grave. Guitarra um tom abaixo. Predominância do contrabaixo. Talvez
1: uns elementos ali de, de rap também, como DJ. Você tem o samplers ali também.
0: Que inclusive tem muito mais sampler. O uso de DJ tem menos. Eu não conheço nenhuma banda de metalcore sim. que tenha. Mas eu sei que deve ter sim. Mas de hip-hop tem algumas que incorporam. E é uma cena de jovens. E o mais engraçado, eu já fui em dois festivais de New Metal, cobri. Cara, eu nunca vi show de metal com tanta agitação quanto nos festivais de New Metal. A galerinha realmente dá o sangue ali. E o pessoal das bandas tem uma postura um pouco diferente, porque você tem muito mais moça que entra pro Metalcore. O Metalcore tem uma vantagem de como as temáticas das músicas giram muito menos em torno de ah, eu sou gostoso pra caralho, eu tenho um pau de 20 centímetros e sai o BT da rola em geral, que era a temática das bandas de rock, o New Metal fala sobre relacionamentos, sobre desilusão, sobre problemas com a família. Então, eles herdaram isso do New Metal também. E, queira ou não, isso dialoga, isso conversa melhor com o jovem, porque... E, e
1: quem vai pra lá acaba meio que não procurando isso, né? E acaba sendo um ambiente até mais saudável pra outras pessoas que numa condição normal, num show de, de uma banda mais tradicional, não iriam.
0: Exato. Tanto que assim, não querendo dizer que na cena metalcore, eventualmente, não role machismo, sexismo. Rola. Mas é muito curioso você ver, por exemplo, assim, quando tinha os bate-cabeça lá, os mosh pits, e entrava as moças, o pessoal já deixava muito claro. Era a regra do mosh pit, que não era passar a mão em nenhuma moça dali. Se passasse a mão, tava uma porrada. E eu já vi gente sendo tirada do mosh pit na voadora porque tinha passado a mão na bunda de uma mina. E tinha banda que falava, se tem algum sexista, tem algum machista aqui, pode ir embora. Os caras cara falavam mais no meio show. Então, esse tipo de postura, que é uma postura do New Metal, de, de certo modo, o próprio New Metal ajudou a construir essa postura, com exceção do Limp Biscuit. Sim. Mas a gente tá falando de um cara que não é nem gente, que é o Fred Durst. Embora o Fred Durst, com todos os apesares, ele é um cara, ele é um cara muito genial do que se tange a parte de música. Como que ele consegue emplacar um, um disco como Chocolate Starfish que é um disco que atenta contra a moral e os bons costumes sem que tenha gerado pra eles nenhum processo é e que encheu o rabo dele de grana a ponto de que eles não precisam mais da banda
1: Você... é que o o, o o cara ele tem momentos que ele é retardado, tem momentos que ele é genial né?
0: não, musicalmente falando o álbum é genial porque ele é muito bom como álbum como álbum, como produção, ele é muito bom. Eu tava escutando My Way, eu nunca tinha percebido que a linha melódica, principalmente de guitarra e baixo, ela é muito bem construída, não é uma linha fácil. Quando você para pra escutar as músicas, a ela não é coisa fácil. Eu é muito interessante, você não precisa tirar a música do, do Limp Biscuit, Até porque ela tem quebrada. Tem umas partes quebradas no meio da música. Então, eu acho que é muito foda. E mesmo o Frederick sendo quem ele é, ele sempre esteve com músicos muito bons. Então, não dá pra dizer que a Starfish é um Não. Ele é muito bom. Ele é muito feito, inclusive. Muito então, bom e,
1: e, e aí, realmente, é um, é um ponto que tem que ressaltar que, assim, esses músicos que estavam lá, geralmente eram músicos muito bons. Era baixista que trocava, tocava com um contrabaixo ali de cinco cordas. É, a galera, assim, bastante influenciada. Pelo Steve Vai e aquelas ibanes Jam, sete cordas, microafinação. É, influenciados também... Influenciados também pelo Tom Morello E toda aquela parte de experimentalismo que, que ele fazia Absorviam muitas coisas nesse sentido Essa parte de uso de bastante efeito Mesmo coisas assim que não encaixavam ali com o um metal um pouco mais tradicional
0: Sim, ah tem um amigo do meu irmão Que é guitarrista de uma banda que já nem existe mais Ele adorava Link Linkin Park Porque ele adorava as linhas de guitarra do Linkin Park que também, também, do que você falou, não era nada convencional no metal e não só em termos de efeito, em termos de escala. O System of a Down usava, já chegou a usar a escala não gregoriana em música, usar aquelas escala indiana de microfonalidade.
1: Ah, não, não, mas não, mas é que System of a Down também, ele era um capítulo à parte até por conta da, das referências dos caras, né? Como Sim. eles são armênios, né?
0: É, o Serge tem que é armeno, né? Os só americanos. Não, não, acho
1: o eslavo também lá.
0: Então, o Chavo. Então, os. sei que, o não, tem... que eles
1: são de origem armena, né? Todos e... são de, de ascendência armênia E tinha
0: muita influência que... de música armena ali. Sim. Seja na escala, seja na escolha do timbre. Ah, aquela própria música a muito daquilo ali é feito com microtonalidade, cara. É foda. Por que é difícil acompanhar a parte de voz? Porque o instrumental, ele é feito numa, numa tonalidade que é difícil de acompanhar.
1: Sim, você pega naquele começo, naquela introdução, aquele som mais agudo, poxa, parece um negócio, de, parece um bandolim, sabe?
0: Exato. Então, o New bandolim, Metal...
1: Bandolim, cavaco, sabe? Aquele
0: negócio lá, aquele solinho lá. Sim, 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 sim. Que ele é muito bonito. É uma coisa muito bonita. E é o um tipo de coisa que o metal não tinha mais. Coisa só do metal progressivo. Mas o metal progressivo era distante da galera você não tinha mais essas coisas para música popular a música popular era muito quadradinha o que mostra também como o jovem do começo dos anos 2000 era um jovem muito mais aberto para outros gêneros coisa que a gente também perdeu hoje, hoje você quer os caras fazer tudo igual a década de 80
1: é que é aquele negócio né? O... o mundo ele é cíclico né? porque é mais ou menos o que a gente tinha de resquício da década de 80 ali em meados da década de 90 quando a gente cresceu que era muito esse lance de, tipo, é, né, New Metal, credo. Exato. E até outras coisas, né, esse negócio de torcer o nariz. E que, na década de 2000, até, influência de MTV e coisas do tipo, a gente acabou perdendo, né?
0: Exato. A MTV, principalmente no Brasil, como ela perdeu um pouco desse caráter informativo, a gente não absorveu como os outros estilos a gente absorveu. Tanto que, por exemplo... Ah, mas... A gente não. Eu já era quase adulto quando o New Metal teve o seu final. Eu tinha 17 anos quando o New Metal tava no auge lá em 2002. Eu já não. Eu, já, eu praticamente cresci ouvindo metal. A molecada que tinha 11, 12 anos na época do New Metal, cresceu ouvindo o New Metal. Sim. Eu, eu peguei uma transição entre o final, entre os anos 90 e 2000 que não me permitiu. Porque eu tinha 14 anos quando o New Metal estourou na verdade eu tinha 14 anos quando o New Metal estourou mas era um tipo de coisa assim eu, eu não conhecia como New Metal tanto que a gente tava porque passava no MTV Qual Chamber, porque passava no MTV aí depois de repente a MTV, não, agora isso aqui é New Metal aí tu então, passou por seu nariz é,
1: é que, que aquele esquema era coisa que, por exemplo principalmente eu lembro do Qual Chamber que passava no FURIA MTV é
0: exato, no FURIA MTV e, passava e depois você Gastron via o
1: Megadeth depois você via um Caribal Corpse.
0: Ah, o próprio Korn tocava as músicas antigas lá, o Adidas e tudo mais, no, no Fúria Metal. Tocava um pouquinho disso. Algumas dessas bandas de New Metal chegavam a tocar no Fúria antes da gente ter o nome New Metal. Você tinha Qual Chamber, você tinha o Marilyn Manson, que eventualmente tocava e até faz sentido. Night na tocava também. Night na Nails chegou a ser considerado mil metro uma época, cara. Olha que bizarrice. Então, depois que a MTV Brasil começou a separar coisinhas, ficou difícil de você acompanhar e de você assimilar, o que, faz, o que ajudou muito a você criar um certo preconceito. E o Kim era muito velho já nos anos 2000, tinha mais de 18 anos, não conseguia suportar aquilo. Então eu acho que New Metal era uma coisa, foi um movimento importante para mostrar que o metal mainstream podia envolver. Depois ele foi da origem ao Metalcore e ao Mathcore também, mais para frente, que é o Meth Rock Core. E eu falo para as pessoas o seguinte: se eu fosse hoje jovem, com os meus 16 anos, com certeza eu ia estar tá curtindo muito Metalcore. Muito, mas muito Metalcore. Porque essas bandas de Metalcore. Era basicamente o que a gente ouvia nos anos 90, do, dos trash groove da vida. É basicamente isso, só que muito mais pesado e com o pessoal muito menos babaca. Sim. E bom, e o que o New Metal, assim, ele acabou em 2003, o gênero, porque as bandas se tornaram outra coisa. Então, César, pra gente poder fechar o programa, diz aí nossos contatos.
1: Bom, aí se você quiser continuar essa discussão dar sugestões de temas, de coisas aí. Pode entrar em contato através do contato@groundcast.com.br. Você pode procurar a gente no Facebook. Estamos lá como Groundcast. Tem a página da, do podcast. Você pode também entrar no groundcast.com.br. Tem o Instagram, que não tem lá muito conteúdo, mas a gente vai aos poucos aí tendo também que é o groundcast.com.br. E tem o no
0: Twitter o arroba @groundcast também. Que eu preciso voltar a movimentar naquilo. Mas enfim, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do programa. Um grande abraço pra todo mundo e nos vemos na semana que vem. Ou na próxima próxima programa, né, quando eu vou editar isso aqui. I'm not a space